0: 大家好，我是陈醉。大家好，我是张大家好，我是齐兰大家好，我是任宇。大家好，我是任丽。大家好，我是叶红大家好，我是张超。大家好，我是张映辉。大家好，我是孙一峰。我是
1: 坚守在盘锦大本营的孙
0: 兰清。我在全国同学分布图的最南端，深圳。各位高中的同学们，大家好。h 喽 l 喽， o Hello， 妈妈你长什么用？妈妈这个孩子不是我教育的。大家好，没错，右叔。大家好，我是蓝胖子主播古博，
1: 我是女兽主播人民的费姐，
0: 扯淡驱动梦想
1: ，唠嗑点亮人生，欢迎收听专门为盘高九五一班制作的
0: 飞长聊的
1: 。你把这句话卡了。
0: <笑>呃，大家好、啊，欢迎大家收听这个第三十四期飞聊，然后我们这期也是一波三折，呃，组织了好几次，由于各种状况。啊，然后那个延延迟到现在才播。这个这个、期大大概是谈什么内容呢？呃，记得那是一个云淡风轻的清晨，呃，一个看似很平常的一个高中的万步群，不知怎么的突然一阵骚动。刚开始呢，只是一丝涟漪，后来愈演愈烈。以这个稳重知性气质著称的飞姐，最后也加入了战斗。那这个事情的起因到底是怎么回事呢？那我们有请当事人来演出今天的话题。哎，那哥们儿，大<笑>哥
2: 是我呀，嗯，我都忘了我是当事人。大家好，我是郭峰，然后。好，再见。<笑>别闹！<笑>要说,好好说要说什么来着啊？对，我那天发了一个链接，是知乎上的一个链接，基本上是上那个水墨比较多，不是十大，也是相当于是那那个版面上比较热门的文章，然后就点进去了。<咳>既然原版在知乎上就，就我就去知乎上去找了一下，找了一下。四十岁以后会后悔没跟曾经深爱的人在一起吗？我当时看见，一个是两个点，一个点是十四十，我这是刚过完那个三十八的生日，然后就觉得，哎呦，真真真的是马上到四十了。另外一个点就是，当时我觉得，觉得我看的那个就是匿名用户回答的那那一段文字啊，也飞姐带头经常会讨论一些这些话题嘛，我觉得，嗯。有必要？其实，其实我我是，呃，那我也没分给呃分享给别的群，然后就分享到万步群里了。基本上来历就是这样
1: 。那个，我其实是好奇是，是就是我以为是你、呃，你应该也有一些某某一些方面的这个经历，或者是共同的感觉，你才会发给我们的
0: 。对，那那个瞬间是不是突然出现了一个画面，一个青涩的、清秀的脸庞？<笑>散发着青春的汗水，<笑>然后心里一丝苦一丝甜的那种感觉
2: 。我现在是刚才把那个文章打开，呃，打开看了一下，印象那个回答是这样的，就是说那是一个女主的观点，从女性角度上，她她觉得她还、呃、想象的对方，就是说感觉就是说她这个生活呀，也时时刻刻。受对方的影响，因为他们这个行业相同嘛，也经常经常能碰面。各自组建家庭了，然后那个女主还一直纪念的那个男主，啊，对对，还买套房，完了后俩人的也买买套那个那个都有钥匙。啊，对，一是这个他这个年龄是到四十岁了，另外一个就是还有和他这个这个生活条件和那个工作现状也有一些关系。如果他的生活条件没有那么好呢？就像原来我记得在群里我说，我我说的，我说那如果他生活都都成问题，那可能他考虑这个事情就少了嘛
0: ？是可以总结为“保暖私淫欲吗”吗？哎，对，主持人的话特别好。那你的观点是啥呢？你的观点就是说，除了这个，因为有经济上有一定的满足，所以说他寻求更多的这个精神的追求，然后。到了这个年纪，想到了当时的初恋
2: 。我觉得可能是一是年龄，另外一个就是，呃，就像你刚才说的，有一定的关系。人在追求上可能有很多种，当其他的追求不能满足的时候，可能是不是就回忆会多一些啊？就是这样
0: 。那当时你们思的是啥呢？我怎么迷惑了呢？<笑>不是我。不是大仙要要和菲姐死吗？<笑><笑><笑>正正方先先先说一下正方观点，嗯、菲姐
1: ，我我我不知道我算正方还是反方哈，我其实也有点忘了，当当时反正我觉得当时我我们还是挺激动的这件事儿。我想起来我的想法呢，主要就是说，当时老庞同学就感觉呃、啊在心嘛，两个对,吧<笑>对那那两个人都是人渣呀，然后就是婚姻就是怎么怎么样的呀。然后我就觉得他简直就是，因为他老婆也在我们群里嘛，我就觉得你有没有必要这样表忠心啊
2: ？<笑>
3: 我觉得他就是有必要
1: 、哦。那<笑>其实我我倒是觉得，我看完这个帖子之后，我倒是觉得可以理解，完全可以理解
3: 。其其实我当时嗯说的观点也是，我觉得这种行为，我不是说不能理解，我是觉得不能接受。就是这个很容易理解，嗯，有的时候。想一想，觉得这这很正常嘛。身边看到的，甚至就是咱们看书、看电视、看各种影视作品的，还有身边亲戚朋友啊，等等等等说的这些类似的这种情况，我觉得完全能理解。但是理解和接受是两个层面，我觉得是不能接受，并不是不能理解
1: 。你不能接受哪个方面？就
3: 是我能理解，他还心里还惦记着原，哎，不能不用“惦记”这个词儿，就是他心里还想念着原来的那个人。但我不能接受的是。他还买套房，还给了那个人钥匙，没事儿，他进去坐坐，他进去坐坐，他是这么表述的啊，然后还不停的在强调说，哦，现在婚姻很幸福。但、就是底下有个评论啊，有一个人就说，典型的表嘛，就是，就是换过来那个男的，我也我觉得也是一样的，其实是对等的。那你到底要做什么呢？你到底想要的是什么呢？就是你精神上又希望和那个人有交集，然后又啊就。怎么说呢？怎么解释呢？我就觉得很奇怪嘛。咱们老说有那个叫友情，呃，叫什么爱情未满，友情怎么情怎么说的呢？以上对对对，友情以上，爱情未满，他、嗯、不是吧？他是典型的爱情吧？是因为客观因素，因为一系列的复杂原因，两个人没走到一块儿去，然后迅速的认识了现在的老公，两个人结婚了。那个男的也是，然后两个人后来又相遇了，而且两个人啊，条件。巨好吧，按照他这个表述，无论他在几件事儿，我觉得绝对是中国最顶尖的，估计是千分之一以上的人群。这种感情我觉得可以理解，但是我不能接受他这个行为，包括他整个的处理，包括他自己心里的这种，我觉得还是要弄清楚一点。就是他至少作为当事人，他应该把这个事情弄清楚一点，而不是这样模模糊糊的，然后就这样
0: 。那飞姐，你刚才老庞说的，他不接受的这一点，你接受吗？我接受啊。你觉得买套房，然后给两边一个大家想象的那个意见员，互相是一种慰藉吗
1: ？因为其实这涉及到，就是说那天我们谈的是说，一个人你心里可不可能同时爱两个人，或者说是爱几个人？我觉得这是可能的。那明显就是说，他的家庭婚姻也挺幸福，他跟他老公也很好，但他心里也也忘不了另外一个人。呃，那让那,那他怎么干呢？我觉得他的做法我能接受，我相信应该绝大部分的人，绝大部分的人应该都是这么，都是这么选择的。可能就是说没有人会像，就是他们两个的家人家庭条件那么好，就是说可能再买个房子，然后两个人彼此轮流到那房子里坐坐。因为我觉得那个是他们的一个一个一个港湾，或者是另外一个情感的发泄口。所以我觉得我是非常能理解的
3: 。那换个角度嘛，就是他们两个人的，就是那个男的的老婆和他的老公。如果有一天各自跟着他们两个，然后走到了那个房间里去，然后呢
1: ？嗯，那就也理解呗。那有那有什么办法？你要不然就不要发现，对吧？就是这只是我情感的一个隐秘的出口。嗯、要不然就是发现的话，那就那大家就大家坐下来的谈。就是我觉得，其实你那你那天咱俩不还聊，就说他离不离婚这个问题。我觉得那是那那，那我觉得不离婚也是挺对的呀。也不离婚也是对他另外一个人的老公的一个爱
3: 和负责任的体现。那、嗯、好吧，是这样啊。就是我、呃、有句话是谁说的，老能看见，就是那个心里有座坟，葬着未亡人。是注意啊，关关键点是心里有座坟，葬着未亡人，不是旁边有座房啊，然后养着未亡人啊，也不说他这个不能严格说养啊，就住着未亡人
2: 。他这个不是住，他说是我我又打开了，他说是那个房子是他买的，然后他他家移民欧洲了，然后那个房子就把钥匙。给他了，就是那女主自己买的然后把那个钥匙给给给他那个初恋情人了，说说国内的房子你帮我打理一下。一开始都是属于同事关系或者是那种朋友关系，呃，两个人心里都有有对方。然后等他那个参加移民到欧洲之后，呃，有一次那个男主去那个欧洲出差，然后在碰着的时候，突然那个呃那个男主就向女主表白了。就是说，觉得还是离不开他。以前虽然说两个人经常工作关系在一块儿，但是没有没有把那话题挑开。然后说说是到了欧洲之后，又把那个话题挑开了
3: 。所谓的爱情，科学家早就解决过了嘛，就是呃四十个月的那个那个那个、那个、那个激素分泌嘛。哎，不是这个说的太有点太冷血了啊。但是实际上，其实它只是人的一种感情嘛，就是我觉得一点都不奇怪嘛。其实男人很专一的嘛，男人无论什么年龄都喜,说18岁都喜欢十八九岁的小姑娘嘛
2: 。而且我觉得还是这个，在一个时间段，<笑>在这个时间或者空间，在这个时间上肯定
3: 是喜欢一个人。比如说你结了婚了，你现在又对一个女孩动心了，那这时候你不喜欢你老婆了是吗
2: ？咱们要把这个喜欢的定义怎么定义一下？比如说你可能今天和老婆吵架了，那你可能那我觉得今天她就是讨厌。但明天，哎，明天又和好了。<笑>那我觉得，哎，明天，明天他还不错，就是这样。要是把这个喜欢的定义，要是缩窄一点，
1: 不要那么泛泛，我觉得是这样。但是引起我们讨论就是说，你你现在到这个年岁了，你对你之前喜欢过的人，如果再出现你在你的生命当中，你是一个什么样的态度？其实我觉得这一点可能是我们那天。更多讨论的一个焦点，所以其实，在我看来的话，我我那天主要讲的就是说第，第一个第一个观点就是说，你其实是不是心里可能同时住着多个人的？那你住着多个人之后，我觉得这点是无可厚非的，也没有什么像老老庞那样，就是那天那么表忠心，说就是都上升到道德层面了，我觉得没有必要
3: 。然后第二个呢，我就觉得这样，菲姐，菲姐，不好意思，我打断你一下，嗯，这个本来就是个道德层面的事儿，不是我上升到道德层面，不是，我
1: 不觉得这是个道德层面的事儿啊。
3: 啊、呃，没没事没事，你,你同时续说嘛，你后边我们来表。好，对对对，那那来，那是那
1: 是这这是第一点了。然后第二个呢，就是说你遇到你曾经喜欢的人了，你现在在当下这样一个，你有你有老，你有家庭，你有孩子，你遇到你当时一个喜欢的人了，你怎么办？如果说你要可能要遇到之前喜欢过的人，就我的我的感觉是最好就是避免要见到。
0: 呃，理由是什么？理由是怕破坏当年的美好，是吗
1: ？<笑>就是怎么说呢？就是你,你见面的意义在哪里呢
3: ？你看，咱们观点是一致的啦，没有什么可争的啦。没有，
1: 就是不太一样。就是、
3: 你，那你那那个女主做法和你的观点完全不一样啊！哎，不，不
1: 是的，不是的，老婆，你等会儿，等会儿，我们一会儿再撕这点啊
3: 。对呀、啊，你心里有座坟嘛，埋着未亡人嘛
1: 。哎，不是，就是。怎么说？我觉得对没事啊。然后
3: 你你时不时还把粉打开看一看嘛，<笑>然后觉得还回忆挺美好的吗。没有，就是就不
1: 是不是，我觉得就是没有那么深的感情那你、啊，然后也没有必要去再加深感
3: 情。假设说你的整个的财产全部后边加俩零，嗯、然后你的收入呢完全达到财务自由了，嗯、然后你每年呢还有三个月到半年，然后和他的工作上还是一定程度上有有一些交集。然后你现在看见他，觉得他还是蛮有型的，各方面性格啊，各方面三观都还，你还还是和，然后呢，就是和那个女主创造的条件完全一样啊。然后呢，可能会发生点什么吗
1: ？我觉得就放在心里面吧
3: 。那不还是吗？又回来了。我们观点是一致的呀。就大家还是有一定的家庭和道德责任的不是，但是你会你你会再买套房，然后给他把钥匙。然后跟他说，我一年回来就偶尔回来，你帮我打理。我
1: 懂你的，我懂你的意思，老庞。那你会吗，老庞？那你
3: 会吗？会,会。但那个
2: 人可能是因为他俩的层级都比较高，而且是，在工作中而且他是成两个人在,在之后，很工作中，两个人，那个男就男主啊，还能时常的帮助女主，在工作中有提升。而且我觉得这种在行业中。一是有行业地位，另外一个是在这个行业中能够帮助，就是说女生也好啊，或者什么的，这种男的还是挺有吸引力的
0: 。我觉得你这个条件其实对于任何一个人都经不起考验啊！你又有钱，然后，嗯、呃，你
1: 三观又特别所以所以所以我说老老庞的问题，你知道吗？老庞的问题就是说，我为啥说他是封建味道式哈？我就会觉得。嗯那个、其实很多,很,很多事情是因为你没有受到相同
3: 的诱惑，你受到那个诱惑之后、啊，你你,你会不会做这个选择？不一定，老唐没准过过两年受到诱惑我。我告诉你，如果在这种条件下，我很可能会这样去做。嗯，因为我觉得这个诱惑大到了，我很难拒绝。对啊，他对我现有的婚姻家庭结构没有任何冲击。对、啊，然后又对我的工作各方面，还精神上又有慰藉，工作上又有帮助。这个诱惑简直大到我无法拒绝，嗯啊、但这并不代表我在道德上认可他，这是两回事儿。你心里边有一个当年的爱的人啊，你心里边偶尔还能啊，夜深人静你偶尔还想起他，这与道德无关，这是人的本能本性。但是你把手机掏出来，把他喊来，你说：“哎呦，现在我很闲爱，咱们再续前缘吧。”你你也有便利条件，这是道德上不能接受的，就是这是违背道德的，就是你违背道德是因为你这个行为上，你不能因为我想了，那你如果想了都违背道德的话，我想杀人了，是不是把我抓起来毙了呀？人是不能拿来考验的，只要考验一定瞎，没有一个人能经得住道德考验
1: 。我同意，但我不觉得这是道德考
3: 验。不不不，这就是道德。我们说的直白一点，就是你婚姻里出现小三儿这个行为，在道德上是不是应该给予一定的谴责？你是认不认为婚姻里出现小三儿？我不认为,不认为啊，好吧，那这个就我那那确实是大家就是对这个观点就不一样了，就是在思想上，我觉得没没有问题，这个我完全接受。您听过那笑话吗？那个老头老太太坐在客厅看电视，然后出来那个选美，全是正好是泳装秀环节。然后老头站起来就进卧室了。老太太，其实老头还挺封建。过一会儿，老头拿着老花镜回来了，坐那儿接着看嘛
1: 。所以你这个你这个意思想说什么呀
3: ？我说、啊这个、老头一直没变、啊。这个和<笑>对，这个和道德是没有任何关系的。你到。德对啊，不是你不就说我就我就说这个道德没有关系。但是那再往下一步，老头一看，哎，打个电话给选美那主办方，说那个冠军我喜欢了，给我约出来。然后把外边买套房，把他养起来了，这与道德有没有关系啊？包
1: 养了，我不我不觉得这是爱情
3: 。小三儿就一定没有爱情吗？你只不过是失去了一双眼睛，他失去的是爱情啊！<笑>老怎<婆>么<做><笑>这这不是简直就是无耻吗？我刚吃完蒜，你
1: <笑>我不觉得、哎，老婆
3: ，这是哪个？这是琼瑶一个剧里面的台词儿嘛？是是，我就说，呃，
1: 我就觉得你简直就是琼瑶奶奶上身
3: 了。我才不是呢，我极度反感琼瑶的三观，琼<笑>瑶三观简直是太歪了
1: 。其实老庞的意思就是说，就是、说你喜欢谁是可以的，这不涉及到道德。但是你如果有小三，就涉及到道德问题。其实老庞的核心观点是这个，对吧
3: ？呃，不，也不完全不能说是小三不完全是小三的层面、嗯，就是说，嗯，本身思想。他啊、我认为这个东西你是
0: 你是抑制不了
3: 的，但是反过来你的行为本身是违背道德的，就是道德也只约束你的行为，不约束你的思想。嗯、你不能说
1: 他因为遵循他内心当中人性，他做了一些事情，事情你就是
3: 、就你、是、就人人之所以成为人，是因为他遵守道德规范，就是用道德来约束自己的行为、啊，他才是人是是。那你不用，你如果把道德全部放开的话。那你认为什么东西才应该是没有道德方面我？我
1: 没有把道德完全放开哦，就是比如说人杀人的这种没有放开。嗯、我只是觉得就是,说、嗯嗯嗯、
3: 是就回回到太低了回了
1: 。回到这个回到这个例子当中，我觉得这这个女主没有做什么没有道德的事情，相反她还其实一直在维系自己的家庭。我觉得她做的挺好的
3: 。如果我在她那个环境和那个位置下，在那种便利的条件下，在那么大的诱惑情况下。我现在也说，我不敢保证我拒绝不了那个，能拒绝那个诱惑。就是，但是这些都是假设嘛，因为假设本身没有意义。走到那步呢，你才可能去踏出那一步行为，做出那个选择，就是是左是右。到那天了，很可能你人生中很重大一个抉择，只是在五分钟之内就就做出来了。然后就就执行了，其实你的问题
1: 就是在于就是说，但是、呃、这个只要破坏的一婚一夫一妻的婚姻制度就是不道德是
3: 吗？哎、呃，没有没有没有没有，一夫一妻它只是社会的一个需要，它反其实一夫一妻本身就是违背人性的。对啊，啊，呃，但是这点
1: 就是我要说的
3: 。啊、呃，对，这个我支持啊，一夫一妻本来就是违背人性的，嗯，嗯你就。你你去看自然界一夫一妻几乎没有嘛，就是由大自然来选择的时候，它几乎没有一夫一妻，因为人其实啊不是人，是所有的生物，至少目前为止我还没看见有，就是突破这两点的两个基本点，就是是生物，它第一个就是生存，第二个就是繁衍，就它整个生物的生命周期里，它追求的就两件事第一个是生存，第二个是繁衍，它就是想生存下去并传宗接代。就是延续后代，这是就是所有生物的最基本的两个本能。所以一夫一机制，所以呢，所以一夫一机制是社会的需要，并不是对、呃。所以那那回到这里，回到这里，你为什么说
1: 你为什么说这个你为什么说这个女主，她就是因为她除又维护了老公，她又她又跟这个男的在一起，你为什么就说她不道德的呢？你不就是因为她违反了一夫一妻的婚姻制度，你才说她不道德的吗？
3: 不是啊。那是什么？那你是因为什
1: 么？那你那你说是因为什
3: 么？你觉得他不道德？哎，就是应该是用这样一句老话，就是你不能又立呃又做婊子又立牌坊
1: 。我觉得他这样其实是两全的方法呀，所以他我觉得没有什么不道德的。就是他他同时心中喜欢几个人，他没有什么不道德的。然后他的做法没有破坏任何一个人的幸福，他也没有什么不道德的
3: 。他为什么？你为什么觉得他没有破坏一？任何一个人的幸福呢？
1: 我说她的没有破坏她的家庭，就是说她没有让她的呃丈夫和让她的孩子伤心。我其实我其实跟你的想法是一一模一样的，就是对一一分。不是
3: 那她那如果她的丈夫现在看见了，她的孩子看见了，他会不伤心是吗？你觉得没关系，完全能接受？那是因为不是他老
1: 是不是不是不是，就是他如果看见了，那咱们这另说。他现在不是没看见两个，咱们现在一直要回到就是原文当中、嗯，对吧？他现在不就是说我跟我丈夫感情也很好吗、嗯？我们现在感情有升华，然后他同时他心里也有另外一个人，嗯、然后他跟另外一个人也也时常保持联系。我觉得这不挺好吗
3: ？你比如说工作中的必要情况下的接触，这些我都能接受，嗯、但是并不代表他不你道德上没有亏欠吗？那你如果这样的话，为什么他不大大方方的跟她老公说出这件事呢？哦、啊，这就是在一起聊，那就是因为现在规定
1: 是一，因为现在这就是规定是一夫一妻制啊，大家都是认可是这样的状况。如果不是这样的话，就会你我接受是可以的，那不接受的人呢
3: ？那不就还是了吗？这不是道德
1: ，这不是道德，这是伤害别人的感情，但这不是道，就不是道不道德的问题
3: 。可是你伤害别人的感情，这种行为是一种道德的行为，对吧？不是道德的行为。
1: 就是这是因为别人无法，这是因为对方无法接受说，怎么讲？对方无法接受说我能够理解你，同时可以
3: 喜欢上几个
1: 。但如果她老公能理解，那不是更好吗
3: ？为什么是更好？现在是不好。如果她能老公能理解、就是就是老公，还是好
1: 。对啊，我觉得她老公这样，大家不都没有烦恼了吗？但是不管怎么样，我是觉得，就是说，在婚内，你如果。还喜欢别的人，然后跟这个跟这个跟这个女主是一样，是同有同样的接触的话，我并不觉得他违反道德，因为所谓的道德。呀、啊
3: 啊，其实这个简练一下就是说你，你你婚内出轨，然后在外边养小三儿，本身这个行为道不道德吗？不道德。我我我不觉得他违反道德
1: ，我不觉得他违反,、嗯嗯啊、反道德。对、啊、对、啊、对、啊
3: 、对、啊、对、啊、对。哎呀，那就说完了吗？你不是觉得这个？你不就是觉得他违反道德吗？嗯、道德的那个，对、嗯、对，我觉得认为这个是不道德，我觉得这不涉及道德，我不觉得是、啊，我不觉得、就是道德、就是。哎呀，算了，这样说下去就没意思了，变成吵架。不
1: 是，就是因为你，<笑>这就是因为没有，想<笑>你没有，我讲你没有说我这边是想举
3: 个例子。我是想不是你不用举例子
1: ，咱们咱们就讨论那个本质。那个本质，你就是认为说一个人破坏了
3: 。但是，但是我跟你说啊，刀捅在别人身上，你永远不会疼。我认为他应该是彻底摆平这件事儿，才是我认可的，就是处理方式。
1: 什么叫彻底摆平
3: ？你比如说，北京曾经啊、呃，大概十多年以前吧，曾经有一个挺有名的，但是轰不是很轰动啊。当时报纸写挺神的一个例子。就是有一个男的，他就是当时一个普通工人嘛，零几年的时候，一个月两三千块钱、三四千块钱的工资吧。然后他自己有一个正常结婚登记的老婆，生小孩有小孩然后他还养了一个小姑娘，就和他们住在，应该就是那种院子吧，他们住一间，然后那个小姑娘住一间，也给他生了个小孩相安无事。这件事情，我在道德上没有任何谴责和那个，我觉得这个人就是。至少在那段时间里，你你能把它摆平，你能解决这个问题，能把它处理干干净净的。我觉得这个我只能说这他、哎、太厉害了
1: 。所以你不也说他不涉及道德不道德的问题？你不是不啊？对呀、啊，
3: 对呀、啊。但是你你同时感谢你、那个，就跟我是认为是一样的了。没有啊，我跟你观点不一样啊。但
1: 是回到我们，啊对啊、我们
3: 我,我们回到例子里头，我说的是刚才我举的这个例子。嗯、回到例子里头，她一边跟这个上玩精神上的这一套，嗯、然后一边又跟她老公又表白，她跟她老公家庭幸福。我就是说，我就是做一个很简单的假设，如果她老公看见这个了，她老公接不接受啊？如果她能说服她老公接受这一切行为，所有东西大家能坐在一起，能聊，能坦敞开了说，那我认为这没有任何问题啊。那只是你水平高啊，你厉害啊
1: ！啊，所以你 care 的点，你觉得他不到的点，就是因为他没告诉他
3: 老公，是吗？也不是不告诉，不是简单告诉的问题。你换过来啊，你告诉了，如果你老我就是，如果咱们再往前假设一步嘛，就是这个女主她和她老公说了，她老公不接受。然后我们再往前进一步，这个女主在这个人生挚爱之前还有三个人生挚爱，然后她就又分别买了三套房，然后四个人生挚爱加她老公互相都不知道。然后他就是穿梭在这五套房里面。他说我家庭婚姻特别幸福，然后我和这四个各自有一个非常合拍的一个方向，然后我们简直就是完美。我这个月和他一起去蹦迪，那个月和他一起去旅游，那个月我和他一起去怎么怎么怎么等等等等等等
1: 。嗯，大家都接受就行啊。
3: 啊，对呀，所以我也说，啊，大家都接受还行还行吗、啊
1: 嗯？不是老潘，我是觉得你有点那个自相矛盾之
3: 前问事儿、啊，我我一点都不矛盾啊。嗯，其实我思路一直就是我的想法一直都挺清晰的。就哎算了，还是把那个例子说出来吧。也背景也简单，<笑>把背景剃掉嘛。就是其中有一个女的，有个女孩，她有一个妈妈，三个爸爸，他们四个生活在一起，这与道德无关嘛。可是你在外面养八个小情人这个我觉得道德上是有亏欠的。你现在又说到就是养小情人这个问题上，就是这并不是我们。那你那我问你啊，你接不接受？你觉得养小情人这种行为，你能不能接受呢
1: ？我觉得如果双方都是挚爱的、真爱的话，我接受。但如果一方是，但是现在,现在怎么判断呢？就是起码不是说我为了钱，或者说我为
3: 了什么什么其他的目的。嗯，好啊，嗯，都不为嘛，都不为。对啊。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。然后你在外边养八个小情人，然后呃，每天窜来窜去的。但是每一个小情人，每个小情人，每个、嗯、每个小情人都不能接受你有别的情人呢、啊
1: 。那他那他就不可能有八个小情人
3: 啊。那怎么不可能？有什么不可能的
1: ？因为他都不接受，他怎么会有呢
3: ？现实中是真的有养一大堆的，他往往剩下的人他并不接受，他很多时候是不知情，或者是无法不接受。
1: 你这又逃脱了我们刚才，你就你你你一说吧就跳远了，咱们就回到那个这个例子当中，就是其实我们今天在讨论的就是说，我觉得大家可能也都懵了，这期这期我觉得主持人都已经处在懵逼的状态，我觉得大家就就就是我们其实主要探讨的，就是说老庞觉得就是这个女主的做法不道德。嗯，他既在，就是他既维护了自己的家庭，然后同时在又在外面跟另外一个男的，呃，保持着亲
3: 密的关系，对吧？然后同时他还在标榜着自己家庭幸福，嗯，然后还标榜着他那个那个是真爱。哎呀，一系列的东西。那
1: 我们俩没也没有也没有必要再去争取，因为我们每个人的观点都不一样。然后我就说说我的观点，我的观点就是说，我我挺理解的，我也接受。哦，我觉得这样，这是就是很正常的一个现实的人生的选择，以及，就是我感觉人生就是这样的，你你可能就，是当然我们现在可能没遇到，但是我们将来可能都，有这种诱惑的时候，面临的时候，可能就是比较现实的一个一种选择吧，只不过我们没遇到而已。然后我也我也不觉得就是说，嗯，这个就是什么不道德
3: 。嗯，那
1: 你说他真的？我觉得这个还跟就是一些社会上那种男性包养小三啊，或什么还不太一样
3: 。就是说，说小三没有真爱啊，人家小三就是真爱，怎么办啊？不要钱、嗯、部不是？不要名？嗯，对
1: ，大部分不是这样的。你你我都知道，大部分，
3: 这这是你一个主观判断，这只是你的主观判断、呃，你并没有在他的身份上，也不知道两个人之间到底是怎么来。
1: 嗯，你你，就像刚才，就像刚才郭峰讲的，就是说，就是他知道我这个行业，就是经常会发生这些乱七八糟的事儿、嗯。嗯，对，反正至至少我目前看到的，没有不没有说不图什么的。就说到我们线下的婚姻，你能说完全纯是纯是爱情没有别的吗？就是我觉得没有必要去指责别人道德和不道德，就是因为我们都没有处在他当下做出的事情上来。反
3: 正就其我并没有太多指责他的意思。这个、嗯。
1: 我就觉得对于这个女主，我非常的理解她的做法，我也非常的认可。然后就是，就像你说的，如果你遇到这个状况，你可能是这么做。然后，我觉得如果是我的话，我可能也这么做。就是一个人的爱情，哈，就是没有办法去用什么东西去去衡量他的，一个人也管不住他的心。他当他如果能够做到，就说、是、让大家都让他牵扯到。目前来讲，我看到的他牵扯到的其这个其中的人。比如她老公、她孩子，还有她的那个深爱的人，大家都没有受什么伤，我就觉得她已经挺成功了。我不想用就是说道德不道德去来批判她
3: 。我我其实也没有批判她的意思、嗯，我说表达的只是我自己的观点。如果看到了这么一个例子，我也不会去说批判她，说你这这你怎么怎么怎么样。就是道德其实是反过来是放在内心里边，就是咱们是因为今天要说这件事儿，所以才把这个东西拿出来，我们来比一比，说我认为到这儿，你认为到这儿尺度呢？它其实也是一把尺子嘛，是在你自己内心去衡量你自己的行为，而不是如果你用你的道德观去约束别人，这本身是一个道德绑架。你用你自己的道德观约束你自己的行为，这不是道德绑架，而道德本身就是要约束你的行为的，对吧？不是约束你的想法啊，不是约束你的思维的，是约束你的行为的。你去评论一件事儿道德与不道德，拿的也是你自己道德观这把尺子。对吧？所以我认为他这个行为不道德，是拿着我的道德观的尺子。我我也并没有去批判他，嗯、就是我表述可能是说，哎呀，这真表这种行为呢。但实际上，他如果在身边，在我这儿，我只是认为他道德观和我不同而已。突破了自己的道德观的一个行为，他很难长时间维持下去，对吧？你是人是有羞耻感的，你觉得就这么？哎、咱说个最恶心的例子，水地大小便这个行为。绝大多数人都会认为是一个不道德的行为，对吧？你们在马路上随地大小便，所以你不太可能长时间的维持这种行为，只有在极端情况下会这么做，是吧？憋没招了，实在是没招了，对吧？你不排不排除，对不对？豁出去了，不要脸了，对吧？就这个不要脸五分钟，对吧？这个道德，但是如果你认为这个没有什么不道德的，那有什么呀？换过来也一样，就是我在街上看到一个人在路边大小便，我可能会觉得，这种行为我不认可，但是我也不会去站在，但是我心里马上会想啊，可能他有他特殊的情况，对吧？我不会站在道德制高点上，你怎么能在路边大小便？路边大小便你就要去死去，这个。不对的
1: 嘛，这就是老老胖，我今天要说你的，我就是觉得，当然可能、嗯、可能是因为我们在那天我们在微博当中，大家就是不是在微信当中大家聊的比较多，所以没有像今天这样就敞开了，就是能够面面面对面的沟通，所以我那天就觉得你是太站在道德制高点上去那么批评人家了。其实我特别想跟你讲，就是说，如果是你的话，没准你可能也就这么做了，所以没有必要去是那么去评价别人。啊
3: 在这个欲呃，在这个诱惑面前，我不是我已经承认，我很可能挡不抵挡不了这个诱惑，但并这并不能说我就认为这个是道德的呀。在我的道德观里，我认为这种行为就是不道德的呀。嗯，对，我去，我经不住诱惑，那可能到那天了，我做了这种事，我自己去做自己的心理建设，我去圆这件事。如果圆不上，那这个行为我可能持久持续不下去，那就结束它，对不对？那但这并不代表我不能在。我们一个小范围的一个群里边去评判这件事儿，对吧？那是我的道德观啊，我认为这个东西是不对的，我不能，我我要发表我的观点，我并没有去批评他或者什么，但是我认为这种行为就是表啊，这种行为就是不道德的呀。嗯，哎，我希望，嗯、你如果如果这么变下来，你就是站在道德制高点上，说我凭什么我不能去批评一个人？那你也站在道德制高点上去了
1: 。对，你说的对。
3: 对呀、啊，所以咱们是今天，今天咱们争论，是拿出来，只不过把我们各自的认为的尺度拿出来，大家比一比。哦，原来还是有区别的。你认为这样没关系，我认为这样还是有关系的。但是道德约束的是自己啊，不是约束别人。你不能认为，因为你觉得啊这样不对，你就不让别人这样去做。呃，违法不算啊，那是那又一个层面，又一个讨论。其实我们之间的观点没有什么特别大的那个差异。差异并不大，嗯、那段时间没有什么差异、那個，没有，但是，差不大但是，
1: 但但是就，就、嗯、主要在于、就是，就是就是说，我觉得这没有什么不道德，这不或者说这不涉及到道德的问题，这不涉及到道德的层面、哎。这只是
3: 你，这只是你的道德观，对、嗯，你是生活在这个社会里、嗯，你还不是要屈服吗？对你有很多很多约束嘛。嗯我承认对无奈啊，对呀、啊，我
1: 承认社会对我
3: 有约束，所以我就我我会觉得我就是对,對主特别同情。但是真到你身上，嗯、你也会犹豫的。哎呦，这样干行不行啊
1: ？犹豫肯定会犹豫的，这是一定，我相信他也一定会犹豫的
3: 。我看他挺坚决的
1: ，嗯，我觉得在过程当中肯定是犹豫的，没有什么不可能不犹豫的地方。他能这样做，我觉得我还蛮佩服的。虽然我我跟刘爸讲，我就说如果。就是有一天，就是你发现你自己真的找到了你的真爱了，然后你回来跟我离婚，我就会给你数大拇哥，我就觉得呀，我找男人还真是个男人，我觉得我觉得这样挺好的，我挺我,、哎哎哎哎、我还，我蛮欣赏
3: 他的就就。就这句啊，我的观点就是，她怎么不跟她老公离婚啊？嗯、那不是她人生挚爱吗？因为追求她的幸福去、啊、不,是不是，这就
1: 是说明她可能是她同时爱着这两个男人，她没有办法做出选择
3: 。她其实从头到尾都没说过她爱她老公。他只是说他们家庭幸福那
1: 是因为他所谓的家庭
3: 幸福，那只是一个一个，他从来都他里面一句都没提过他爱他老公，他只是说他家庭幸福，说两个人还能，其实家庭有的时候蛮简单的，有的时候很复杂。其实菲姐前面你说的那个啊，你就说那个一个夫妻两个人啊，这一生啊，整个组建家庭啊，是完全以爱情为基础吗？两个人组建家庭根本就不是。不完全是以爱情为基础的。如果完全以爱情为基础，三年半以后就结束了
1: 。对啊，这点咱俩观点也是一样的。其实咱俩很多观点都是一样的
3: 。其实是以责任为基础的，说白了就是道德绑架嘛。只不过是你用自己的道德去绑架自己，不要去。绑架别人我,还我还不是
1: ，呃，我没有绑架你啊。你觉得你觉得我现在道德绑架、啊、没有,没有。我说
3: 我这个前提还是在组建家庭那、哦、就是两个人的互相绑架嘛。嗯就是你更多的还是变成一种责任和一种亲情嘛？到最后、嗯，我
1: 其实觉得家庭，我还不觉得是责任。我因为我是学经济的，我觉得家庭主要是大家是通过这种这种这种东西，上层
3: 建筑是资源一个重新
1: 整合是吧？是一种资源方面的一个一种整合。我觉得我觉得婚姻其实是一种资源的整合。
3: <笑>果然学金融学久了，那个干这种行业干久了，其实原来我也是沾边嘛。快师傅见这种东西见多了。就会有这种特别冷血的一种判断<笑>，大家都把它藏在那个含情脉脉的那种温情面纱下，只有一般只有就是经济学接触的，就是经对基础的经济运行规律接触多了的人，都会变得有点冷血，就是都在算。
1: 学经济的，就是你第一条你的假设，就我们所有的经济学原理的第一条假设，就是人是人是经济人、嗯。所谓的理性经济人、就是啊，就是就是就是
3: 大家在的理智人嘛，每个人都像你一样聪明，然后每个人的行为都是理智的，不带感情色彩的嘛，然后你才能做判断嘛，不然的话，数学家就没法干这个经济学了。大学有句有个老师说的一句话，我们宏观经济学老师说的一句话，说那个。嗯、呃，顶尖的经济学家一定是个数学家嘛？说白了，都是算出来的。我、哦、我听了半天，挺好。嗯、我靠，那个声音打开
1: 。你不是你<笑>你不,你,你,不你不觉得我俩就是有点就是越说越远，越说越发散了，有点这不回来了。
2: 我就觉得就是你俩才能互相针锋对麦芒的这个把这个话题讨论上去，要不然的话，如果一个人的观点或者立场不坚定，就很很容易让另外一个人给带偏了。比如说让让老庞带偏了，然后然后这个这个话题就没法继续下去了。这飞姐能始终坚持自己的观点，或者是然后那个老庞那个这个立场又特别坚定，说才能话题特别精彩。我觉得
1: ，哎呀，还是郭峰会说话，让我突然就是放心下来了
0: 。对呀、啊，郭峰，你觉得你把他俩整破裂了，你道德吗你？哈哈哈我觉我觉得这个这
2: 个这个话题越变越明嘛，这个而且这个话多了，可能可能很很多事情也就说过了。嗯、呃
1: ，我觉得我们这期我跟老庞我们两个越扯有点越远了，然后呢，主持人在旁边瑟瑟发抖，呃，就没有办法能够及时把我们拽回来，啊、呃，所以这期呢，大家听的可能觉得我们两个比较激烈。嗯，但是呢，我觉得其实也还好啦。就像那个郭峰说的，很多道理不变不明。当然，我觉得这期我们这个道理呢，也也没也没有什么就是说要明白之处了，因为我觉得只是每个人的观点和立场和角度不一样。那其实回到我们整个的，就是说引发我们这场辩论的那个知乎的文章，它的题目呢，其实就是说，在四十岁这个阶段，你遇遇到你之前的深爱的人怎么办？啊、哦，我的想法呢，就是尽量不要让自己遇到，呃，遇到之后又能怎样呢？所以就是尽量的避开各种可能遇到的一个场景。其实这里还涉及到一个问题，就是我们在辩论当中没有提到的，呃，就是说，你就像张爱玲在那个《红玫瑰和白玫瑰》那里面讲的啊、哦，原话我记不住，大概的意思就是说，如果你娶了红玫瑰呢，那它就是，呃，你蚊帐上的、呃、红红色的文字血；如果你没娶它呢，它就是你心口上的朱砂痣。那如果白玫瑰呢？你没娶她，她可能就是窗前的明月光；但你娶了她呢，她就会成为你嘴边的白饭粒。我对他的这个观点是深以为然的，就是说，跟你在一起的那个人，呃，你不一定会很珍惜，但是没有最终走到那一个人，就会成你成为你心中的永远想念的那个人。所以，我觉得这两者是没有办法竞争的。呃，也不在同一个起跑线上，也不在同一个水准上。那遇到的话，就会极有可能，呃，发生女主这样的一些诱惑以及不能自持的状况。因此，我会觉得这个女主的各种行为是可以接受的。然后接下来呢，就是我们要谈到，就是她这种行为到底道不道德？这是我跟老庞其实我们一直在辩论的问题。嗯，那我觉得，嗯。我还是坚持我自己的观点，因为我觉得，爱情这种东西就是人的七情六欲跟人的本性是紧紧的联系在一起的，嗯，它就是人的本性，这就跟人饿了就要吃饭一样，你难道说吃饭就是道德或不道德的吗？我觉得没有办法用道德来衡量，然后。嗯，再说，我觉得这个所谓的道德呢，其实它是根据时代的变化在变化的，是根据人们，是人们根据当时的是一个社会环境、社会的一个风气，或者人们自身的需要，或者统治阶级的需要来有增减的。所以，你让一个在呃一直变化的一个东西和、呃、一个。所以，就是说，用道德来衡量爱情，我觉得就是你用一个一直在变化的标准来衡量一个人，伴随着人一直有的这样的一个欲望，一直有的这样的一个感情，用一直变化的东西来衡量不变的东西，我觉得是没有办法做出判断的。当然哈，最后还是要回归一下主旋律。我觉得，呃，没有得到的人呢？嗯，他肯定永远都是最好的，那可能就在你的心里。但是大家也不要忘记了珍惜，然、呃、你的身边的人，嗯，身边的人陪伴你的人，才是你最应该值得珍惜的人。嗯，最后希望大家都不会遇到这样的诱惑哦。
0: 太带感了，感觉都吃出卤子来了。你吃吃自己下的面条，整的啥玩意啊？和的啥玩意鸡蛋。我
3: 绝配啊！是啊，一头独头蒜。嗯
0: 、啊，我上
1: 来了。这谁大口吸溜面
0: ？我，你猜拌的啥玩意、啊、啥卤啊、哦？嗯
1: 。妈、啊，我听声还能听出来啥卤子来啊。
3: 是
1: 这样的。西红柿鸡蛋
3: 不是不是，哎呀，你真能听出来、啊哎、呀！哎，肥姐就是肥姐
1: ，智商高没办法
0: 。你算没听出来呗？哎
1: 呀妈呀，太烦人！<笑>吃的这香，馋了。嗯